0: La Mira Luis Barros
1: Hola a todos y bienvenidos seguimos aquí en el movimiento hablando sobre, el, sobre todo lo que está pasando en, en Cuba todas esas imágenes que nos están llegando imágenes brutales por otra parte de manifestaciones de, los, de las cargas policiales, las noticias que nos llegan de gente encarcelada. Y vamos a ir hablando sobre estos temas junto a la concejal de Vox en el municipio de Burguillos, eh, Anet. Hola, Anet, bienvenida.
0: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
1: Pues eh, tú, para empezar, eh, vamos a conocerte un poco. Tú eres cubana, ¿verdad?
0: Sí, soy cubana. Nacida en La Habana.
1: Y uh
0: -huh. es, llevo aquí 13 años, uh
1: -huh. o sea
0: que estoy ya bien afincada.
1: ¿Cuánto de 13 años has dicho que llevas aquí? 13, eh, 13. ¿Ahí en Burguillos? O, sí,
0: o sí, ¿o? sí, en Burguillos, en Burguillos.
1: Ahora mismo eres concejal de, de Vox. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la política? El, ¿El motivo?
0: A mí, en realidad, la política nunca ha sido un tema que, que me haya interesado demasiado porque. ...mi vida en Cuba fue una vida cómoda... ...yo vengo de una familia... ...acomodada... ...pasamos pues el, ...como se dice allí el trabajo... ...normal que se pasa allí... ...pero dentro de, de... los problemas económicos... ...no... ...mi familia no ha sido nunca una familia... ...puedo decir humilde... ...hemos sido una familia de bien... ...¿por qué? ...porque mi abuelo... ...era general... ...mi abuelo luchó directamente con Fidel... ...en la sierra... Entonces, uh -huh. al, al mi abuelo tener cargo, pues nosotros hemos sido una familia acomodada. No éramos una familia al uso.
1: Sí. ¿Y cuándo decides y por qué venirte a, a España?
0: Mm, fue por, por cosas de la vida. Nunca tuve necesidad de salir de Cuba porque, como te digo, eh, vivía bien, no tenía problemas. Mi familia, mi familia viajaba, mi madre era española porque por la ley de memoria histórica tan fantástica que tenemos, eh, al mi bisabuela ser gallega, eh, pudieron mi madre y mis tíos optar a la nacionalidad española. Y, y bueno, eh, mmm, conocí a mi actual marido, a mi marido, vamos a <ríe> conocí a mi marido y, y me vine aquí. Y, y así un poco todo. Y luego, ¿cómo llegó la política? Pues, como te decía antes, no me había interesado nunca por política, hasta que vi que en España las cosas se, se empezaban a poner un poco regular. Ya um, eh, el gobierno que empezamos a tener era, pues lo que ya sabemos, un gobierno ahora criminal. Con uh -huh. todos los muertos que carga a sus espaldas y empecé a ver falta de libertades. Falta de libertades como las que he vivido yo en mi país.
1: Sí, eso, eso me imagino que es cuando aparece Podemos, y te das cuenta que es más o menos
0: Efectivamente.
1: lo que es por allí, ¿no? Exacto. Eh, ¿Tú sigues teniendo familia en, en Cuba, supongo?
0: Solamente tengo a mi abuela y a mi tío.
1: Todo eso que está pasando en Cuba, todas esas manifestaciones o levantamiento, como le llaman algunos, eh, ¿cómo lo ves tú y qué te cuentan desde allí ahora mismo lo que está pasando por allí?
0: Pues mira, eh, lo veo con, con alegría y tristeza a la vez. Eso es como una mezcla de sentimientos. Se me pone la piel de gallina porque es que es una mezcla de sentimientos porque me, me da muchísima alegría y, y me enorgullece que, que la gente de, de mi, de mi tierra se haya por fin después de 62 años tirado a la calle, como decimos, han perdido el miedo, han perdido el miedo y han salido a gritar libertad. No han salido a pedir comida, no han salido a pedir remesas, no han salido a pedir medicinas, han salido a pedir libertad, porque están hartos del régimen, hartos de una dictadura, hartos de toda la situación que se está viviendo.
1: ¿Qué te cuentan? Porque las imágenes que todos hemos visto, hay imágenes brutales de auténticas palizas. Eh, también llegan información de gente que están metiendo en cárcel, eh, perdistas y demás sí. ¿Qué te cuentan desde allí?
0: Mi familia no me cuenta nada, mi abuela que es la que tengo allí, mi abuela vive ajena al mundo real eh, ella tiene todo en la mano, no tiene problemas de nada, no tiene problemas de comida, no tiene problemas de medicina, no tiene problemas de absolutamente nada. Entonces vive como una realidad paralela. Tampoco en el barrio que, que tenemos la casa, tampoco es un barrio problemático. Entonces uh -huh. allí no me cuentan nada. Sin embargo, tengo amigos que, que están aquí y su familia está allí. Y tengo un amigo en concreto que su hermano, el primer día de la, de la revuelta, fue apresado. Estuvo tres días sin saber dónde estaba. Hay un vídeo por ahí, le dan golpes, se lo llevan cargado, eh, con palos, o sea, horrible. Y hasta el tercer día no supieron en qué cárcel le tenían. Y estaban con historias de abogados porque le piden de uno a tres años de cárcel por desobediencia y por, por desobedecer a la policía.
1: Eso significa que por no pensar igual que el gobierno.
0: Efectivamente.
1: Eh, ahora que hablabas de cárceles y tal aquí, claro, cuando se habla de cárceles en, en España, en Europa nos imaginamos una cárcel completamente distinta a las que hay allí, aquí Ahí hay cárceles que parecen casi hoteles allí llegan rumores porque una cárcel es... Eh, a ver, hablar de cifras es complicado porque de, de cifras no sale ninguna de Cuba no. Y todas las cifras de las que nos hablan pues son más o menos las que se calculan por aquí Pero se habla de miles de personas apresadas o desaparecidos. Centenas.
0: están desaparecidos? Sí, desaparecidos, no se sabe dónde están
1: Y que además en esas cárceles pues, hay todo tipo de torturas, violaciones y demás. Eh, ¿Esto es así o estamos exagerando un poco?
0: No, no estamos exagerando, es así y quizás sea un poco más de lo que pensamos He estado leyendo mensajes de personas que desde, desde la isla van contando un poco lo que está pasando Y a ver es lo que cuentan, nos tenemos que quedar un poco mmm, Los que somos de allí y sabemos lo que en realidad hay Nos tenemos que quedar un poco con eso Están vigilando eh, todas las publicaciones Y están rastreando por los hashtags a la gente Van a su casa y se los llevan, no sabemos dónde
1: de momento no está cerrado internet, eh, siguen teniendo sí, internet Sí,
0: si lo, lo van cerrando, lo van, no está cerrado siempre, tienen horarios uh -huh. Mi abuela, mi madre, que tienen horarios de internet, de tener datos Entonces, eh, están haciendo como una búsqueda de los vídeos de los que cuando empezaron, cuando empezaron el día 11 Y todo el que ha subido directas, el que ha subido vídeos, pues van a su casa y se lo llevan Y por sí. supuesto le torturan, y le amenazan con la familia, eh, con los amigos es una manera de acallarlos, como nos han tenido 62 años
1: y ¿Qué te cuentan de, de los que han estado en cárcel? Por ejemplo, ese amigo tuyo que tenía otro conocido Que había estado en cárcel No sabemos, no
0: sabemos nada de él, es que no sabemos nada Sabe dónde está, pero no ha hablado con él
1: Ah, que no permiten tampoco hablar con él
0: No, 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 se no, no. A... no se puede hablar No se puede hablar con los familiares ni con nada No tienen acceso a llamadas ni nada Comunicación, cero
1: como he dicho antes, que las cárceles son distintas. ¿Cómo es más o menos se te han comentado cómo es una cárcel allí? ¿Cómo los tienen eh, protegidos? ¿Cómo vive allí un preso?
0: ¿Cómo vive un preso?
1: ¿Mm?
0: Pues te voy a hacer una comparación con un enfermo. ¿Cómo está un enfermo en un hospital? En una cama, sin sábanas, sin medicinas, sin nada, sin nada. No tienen un triste ventilador para no pasar calor en una isla donde eh, estás todo el día sudando por el calor que hace. No tienen comida en un hospital, no te dan comida. ¿Cómo te puedes imaginar que un hospital público de la primera potencia mundial de salud, si, eh, si los hospitales son así, ¿cómo te imaginas que puede ser una cárcel? A mí no me lo han contado, pero eh, no me lo quiero ni imaginar.
1: Sí, todo, todo precario. Este movimiento que se ha levantado ahora, ¿cómo crees que nace y hasta dónde podría llegar? Pero bueno, empezando, ¿cómo crees que nace por qué ahora? ¿Qué ha hecho que esta chispa saliera ahora? Dicho?
0: Pues eh, no te podría contestar esa pregunta porque, porque no lo sé, la gente se ha hartado simplemente. La gente se ha hartado. Y los que han salido a la calle son eh, los que no tienen ayuda del exterior, no tienen un familiar fuera que les puede ayudar con una remesa a comprar en las tiendas, eh, donde te venden los productos básicos de primera necesidad en una moneda que no es en la que cobras. Pues los que han salido a la calle son los que no tienen quien les ayude. Y por eso han salido, porque están hartos, hartos. Han salido uh -huh. pidiendo libertad. Libertad. Solamente quieren expresarse, no quieren nada más. Y por supuesto quieren que caiga el régimen.
1: La situación ahora mismo económica en todo el mundo es complicada. Puede ser esto, que ya de por sí en Cuba eh, una situación económica es, es complicada. Puede ser esto que ya la gente no tenga nada que perder y por eso se ha lanzado directamente.
0: Sí, sí. Yo lo hablaba el otro día y decía el cubano siempre ha sido resolutivo porque al final el cubano eh, nunca ha tenido grandes lujos, pero, pero resolvía, resolvía. Había turismo y pues al turista pues eh, le, le hacía de taxi y, mal que bien, pues resolvía la comida para su familia o para ir subsistiendo. Y con, con este tema de la pandemia, que, claro, no hay turismo, no, la economía pues, está en decadencia, ha bajado todo mucho, pues ya, como no tiene nada que perder y le da igual morirse que no, porque si no lo mata el hambre, le mata el virus. Si no le mata el virus, <ríe> le mata Fidel. <ríe> Fidel no, sus secuaces.
1: Fidel ahora, le mata... <ríe> por mucho que se llame de otra forma, sigue siendo lo mismo.
0: Sigue siendo lo mismo. Siguen siendo los Castro, porque el país es suyo. No hay más.
1: Pues eh, con esto, el. Se habla también de periodistas eh, encerrados, que la información sí. no llega. ¿Por qué cerrar tanto la, la información? Porque al fin vale. y al cabo va a llegar.
0: Porque Tardé, no quieren que el, el mundo sepa lo que está pasando allí. Porque su, su modelo de, de comunismo perfecto no quieren que, que se vea lo mal que está aquello. No quieren que salga al mundo la verdadera necesidad que tiene el pueblo de Cuba. No quieren que se vea, no quieren que, que piensen que la gente está harta Quieren que piensen que todos contentos y viva la revolución
1: Estas imágenes que llegan a España las ven todos los cubanos en Cuba?
0: No, no no lo ven todos los cubanos
1: O sea que habrá gente, habrá gente que no se está enterando de lo que está pasando
0: No, no, no por supuesto, hay gente que no Ya te cuento que mi, mi abuela hasta hace... Pues yo creo que ya habían pasado las revueltas, no se había enterado de nada de nada porque en la, en la televisión lo que cuentan es que todo perfecto maravilloso y que eh, además el presidente dijo que los que habían salido no era tal sino que habían robado imágenes de marchas revolucionarias para engañar al mundo eso dijo sí, también, el, el presidente
1: también está, se está diciendo que, que muchas de las, de las o contra manifestaciones que está viendo son gente, que son chicos jóvenes que van cogiendo por ahí les obligan obligado a manifestarse uh, sí, al, a favor del gobierno, esto es sí, así.
0: Sí, es cierto, totalmente cierto. Además, eh, tienen un listado, como allí eh, todo es público, todas las empresas son públicas, eh, recogen a sus trabajadores, les obligan a ir, los recogen en un punto y los llevan. Si te niegas a ir, por supuesto, ya tienes una mancha en el expediente, por así decir, ya te tildan de contrarrevolucionario, y además de eso, te bajan tu, tu salario, te lo bajan un 40% ese mes, que no has participado en ese desfile militar.
1: Ya de por sí el salario es muy bajo.
0: Es muy bajo, el salario es muy bajo.
1: Todo esto, Estaban haciendo que, que la gente fuera de, de Cuba pida que los gobiernos mmm, clasifiquen o, o condenen lo que está pasando en Cuba. No hay ningún gobierno fuera de Cuba que esté diciendo que es una dictadura, que, que lo que está pasando es grave y tal. Incluso el gobierno de España, el Borrell, ha dicho que aquello era culpa de Trump. ¿Qué piensas tú que ningún gobierno? O la comunidad europea no esté condenando eso de forma más eh, rotunda.
0: Pues porque no les interesa condenarlo. Algo tendrán ellos con Cuba que no les interesa condenarlo. Con Cuba no, con el régimen castrista, con el pueblo nada. Algo tendrán que no lo quieren condenar. Hay interés. Que se si me te
1: sorprende? sorprende. No. Uh -huh.
0: En este punto que estamos viviendo no me sorprende nada. ¿Por qué? Por los intereses, intereses políticos
1: Simplemente político, también podría haber eh, intereses económicos
0: ¿Intereses económicos? Podría, podría, pero no lo sé En Cuba, por ejemplo, no hay nada que se puedan llevar
1: Por eso algún... no,
0: no intervienen
1: No hay ningún interés, por ejemplo, el gobierno español se dice que tiene interés de comercio con Cuba y que podría ser alrededor de 13.000, 14.000 millones de euros al año. ¿Tú crees que ese sería el motivo por no eh, enfadarse, por decir, decirlo de alguna forma, con, con ese gobierno y condenarle tan rotundamente? ¿O porque ese gobierno pues, no quiere condenar porque piensa muy parecido a algo que el gobierno?
0: Yo me, aunque haya motivos económicos que al final todo, casi todo en este mundo está movido por el dinero eh, es porque es un gobierno muy parecido muy muy parecido
1: por el tema de poder no supongo que además apoya completamente sí, sí, claro este movimiento alemán de una obviamente no va a derrocar al gobierno al menos de momento porque eso llevará años
0: muy complicado
1: si cayera el, el gobierno cubano, ¿cómo repercutir, eh, repercutiría <risa> esto en otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, Venezuela o Si,
0: si cae el gobierno cubano, ¿no? cae el resto. Es como un efecto dominó.
1: ¿Tú crees que habría otras revueltas o otras, no revueltas, sí. otros levantamientos en otros países?
0: Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, eh, a Venezuela... Los Sostiene, lo sostiene el castrismo. Uh -huh. los, en, en Venezuela hay militares cubanos dentro. Y
1: los Bolívar, cubanos
0: lo han ido a, a, a leccionar a los venezolanos de cómo tenían que funcionar para que funcionara esa revolución allí. Pero una vez que caiga Cuba, a mi entender, cae el resto. No no de un día para otro, evidentemente. Todo lleva su proceso.
1: Uh -huh. Tú desde Vox... Rocío Monasterio, por ejemplo, sí ha condenado lo que está pasando en Cuba Sí, sí, además ha
0: estado ha estado en todas las manifestaciones que se han hecho en Madrid
1: ¿Qué crees que se podría hacer más? O sea, ¿qué podría hacer Vox para que presionar más al gobierno y, y condenen mucho más al cubano?
0: Presionar, se puede presionar siempre Lo que pasa es que es un desgaste El gobierno no va a hacer nada Nada, absolutamente nada
1: o sea, sería como algo a fondo perdido.
0: Efectivamente. Se puede hacer en apoyo al pueblo, pero no, se puede hacer mucho más.
1: Pues, la verdad que es que es duro ver las imágenes que llegan de allí. Es eh, complicado entender, porque aquí vivimos muy bien. Y no terminamos de comprender lo que es vivir en comunismo. Siempre se, se les dice a los de Podemos, es muy fácil ser comunista en un país democrático. Tú, eh, ya para acabar, eh, ¿qué le dirías? A, para empezar, a los comunistas a españoles, que no saben lo que es exactamente el comunismo. Y si te escucharan desde Cuba, también, ¿qué les dirías a ellos?
0: A los comunistas españoles les diría que les dejo mi casa. Les doy la llave. No les cobro un duro. Que se vayan a mi casa y que vivan como viven los cubanos. Con 20 CUCs que ya no existen, pero el equivalente a 20, 20 euros un poquito menos al mes, que vayan a vivir como viven los cubanos. A no tener medios de transporte, a no tener comida, a no tener un antibiótico si lo necesitas, a no tener una aspirina, a no tener nada. Que vayan y vivan así. Que luego vengan y nos lo cuenten y al pueblo cubano es que es muy fácil decir yo soy comunista pero vete allí a vivirlo
1: y a los cubanos vete que están a sufrirlo
0: <ríe> claro, a los cubanos que están allí les diría que, que mucho ánimo y que es el inicio y que, que tienen que continuar, tienen que continuar yo sé que es duro uh -huh. es muy duro porque la represión es brutal brutal pero hace falta un líder necesitan un líder que que, que, que diga cómo hay que hacer un poco las cosas, que vayan todos uh -huh. a una, que no haya divisiones.
1: Uh -huh. Pues, Anet, que ha sido un placer y un honor hablar contigo, eh, que nos hayas contado todo esto, que ya es hora de que, como has dicho, muchos se enteren de lo que es de verdad el, el comunismo y agradecerte que hayas estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, uh -huh. encantada de estar aquí.
1: Gracias a ti, un abrazo.
0: Gracias, un abrazo.
1: Pues hasta aquí hoy, yo, Luis Barros, esto, la mira en el movimiento y hasta la próxima, adiós.